0: Amados hermanos, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 3 y 4 que nos dice así. ...pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne... ...pues las armas de nuestra milicia no son carnales... ...sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas... ...oramos Padre, bendigo tu nombre... ...te doy gracias Señor que siendo hombre... ...me concedes el privilegio de presentarme hoy... ...delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo... ...por ello te cedo Señor mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre, Señor Dios, los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu palabra se queda en nosotros, ábranos buen Dios, en el nombre de Jesús, hoy empezamos a estudiar la nueva serie las armas de nuestra milicia hoy empezamos estudiando la sangre de Cristo Apocalipsis 12 10 y 11 nos dice así entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús venció a Satanás, lo derrotó, el precio fue el precio de su sangre. Sabes, las Escrituras declaran la real importancia de Dios, que Dios da la sangre. Deja sentado que en ella, por cierto en la sangre, está la vida de la carne, y sentencia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y afirma que ella es el elemento necesario para la expiación de la persona como nos dice Levítico 17, 10 y 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los, los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿qué cosa es expiación? Es un sacrificio de sangre establecido por Dios, ...para el perdón de pecados... ...recuerde que en la cruz... ...Jesús con una sola ofrenda... ...nos hizo perfectos... ...para siempre... ...a los santificados... ...y Hebreos 9... ...habla de la perfección de la obra de Jesús... ...donde nos dice... ...porque no entró Cristo en el santuario... ...hecho por mano... ...figura del verdadero... ...sino en el mismo cielo... ...para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, por, para quitar de en medio el pecado. Recuerde que Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada de él, por cierto, que habla mejor que la sangre de Abel. De ahí que ya en el Nuevo Testamento no tenemos el Dios implacable, inflexible. A esto morirás, ...mas lo encontramos en la Escritura... 2 de Corintios 1... ...Bendito sea... ...el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...Padre de misericordias... ...y Dios de consolación... ...de toda consolación... ...sabe la importancia espiritual... ...de la sangre de Cristo... ...desde la caída de nuestros... ...primeros padres en el Edén... ...el relato bíblico deja entender que Dios sacrificó una o más víctimas para cubrir su vergüenza de, del pecado. Este acto divino grabó en la mente de ambos, por cierto, Adán y Eva, que el pecado tiene que ser expiado por sangre. Génesis 3.21, a la caída de Adán y Eva, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. En otras, hubo un sacrificio de sangre para cubrir la vergüenza del hombre. La ley instituyó que para que los pecados sean remitidos, se tiene que derramar sangre, como lo dice Hebreos 9.22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue Israel a quien Dios instruyó la manera como ellos deberían reparar al Dios santo y celoso por sus mandades y transgresiones. Según la ley tendrían que ofrecer por estos, por sus pecados, en el tabernáculo sacrificios de sangre. Las ofrendas por el pecado se presentaban sobre el altar de sacrificio donde la flama consumía el holocausto de día y noche este sacrificio enseñaba a la conciencia nacional e individual lo siguiente primero que Dios está airado todos los días contra el pecador como lo va a decir Salmo 7.11 que el costo del pecado es la muerte. Eso ya lo encontramos en Romanos 6.23 porque la paga del pecado es la muerte, nos dice. Y de que continuo el sacrificio lo que significa es la paciencia en la esperanza que un día vendrá el Mesías prometido que lo salvará eternamente. Recuerden que la confrontación de Dios frente a al adversario del hombre, para este caso usado, la serpiente en el Edén, el Señor le dijo, a la serpiente al confrontarlo, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, por cierto, le dice a Satanás, y entre tu simiente y la suya, este te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Dios se dispuso a redimir al hombre a precio de su propia vida. Este te herirá, le dijo a la serpiente en la cabeza, te dará herida de muerte, pero tú le herirás en el calcañal. Deuteronomio 1818 18, La ley preveía de que un día, un día vendría el Salvador. Y nos dice así, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y, yo, y, les, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no hiere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jesús lo volvió a referir en Mateo 12 que cualquiera que no oye las palabras que Él les ha dado las palabras los juzgarán en el día postrero avanzamos pacto es el acto más sublime que el hombre hace y este tiene como fundamento la palabra empeñada y en ella descansa el honor es decir lo que es y la honra lo que se vale como persona. Faltar a la palabra empeñada se penaba con la muerte. Teológicamente pacto quiere decir lugar donde corre sangre. De ahí que el matrimonio es un pacto y en el Antiguo Testamento se exigía la misma noche de de boda que se mostrara la ropa de cama como señal de que ese pacto había sido hecho con sangre. Avanzamos. Aplicar la sangre sobre la persona era la circuncisión, es señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Nos dice les Génesis 17. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. La sangre es la señal del pacto entre Dios y el hombre. Cuando Israel iba a ser libertado de Egipto, Dios le dio una orden a Moisés que transmitiera al pueblo que mataran el cordero en toda casa, que lo guardaran en el hebrillo y sobre los dinteles en las puertas de las casas de los israelitas, al pasar el ángel de la muerte, era la señal. Y nos dice Génesis 12:7 Y tomarán de la sangre y la pondrán sobre los postes y, el, y en el dintel de las casas en las que, en las que han de comer. También lo repite 12:13 del Éxodo. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros... Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Saber los beneficios de la sangre de Jesús es el sello del pacto entre Dios y su pueblo. Mateo 26, 28. La noche que Jesús ya fue entregado nos dice así que tomó la copa y dijo esto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre es la sangre del nuevo pacto para el perdón de los pecados. De cuantos por gracia nos acercamos a él. Somos legalmente comprados por esa sangre. No dice Feos, Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Romanos 5.9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados por, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre destruyó el imperio del reino de las tinieblas. La sangre de Cristo, por cierto. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y de carne, Él también participó de lo mismo. Para destruir de por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús, Él se hizo hombre. La única manera de redimir al hombre es ofrendar su propia vida en su sangre. Y Él le lanzó la carnada a Satanás y dijo, «Tengo poder para darla mi vida». ...y tengo poder para tomarla a mí mismo... ...no que nadie me la, to no que nadie me la quita... ...sino que yo de mí mismo tengo poder para dejarla... ...y tengo poder para tomarla a mí mismo... ...Jesús con el poder de su muerte... ...en el poder de su sangre... ...nos redimió y nos dio vida en su nombre... ...y esa misma sangre tiene virtud para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Dios, en esta dispensación, ya determinó no vivir en, en templos hechos por manos de hombres, sino en el templo que es de su Espíritu, donde los elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo, Alcanzados y en esta gracia, para que Él viva en, en el hombre, tendría que ser santificada aquella casa donde Él había de vivir. Y de ahí que venido a Cristo, lo primero que llega es la sangre de Cristo para extinguir nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra miseria, lo que nos causaron, lo que hicimos en desatino todo fue extinguido por el poder de la sangre de Cristo para que sirvamos al Dios vivo sin tener una conciencia manchada. Avanzamos. La sangre de Jesús ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas y nos ha dado libertad para entrar en el lugar santísimo donde en el antiguo pacto solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía acceso y leo en Hebreos 10 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne sabes la sangre es la garantía que somos ovejas de Dios, lo que nos habla esto es Hebreos 13.20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, es la garantía que somos pueblo de Dios, el poder de su sangre que nos redimió. Que nuestras oraciones sean contestadas también, lo dice Zacarías 9 a 11, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo te he sacado, he sacado tus presos de la cisterna, en donde no hay aguas espiritualmente. Solamente la sangre de Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en él está garantizado la segunda venida de Cristo Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él ¿por qué debo aplicar la sangre de Cristo? porque Satanás es un enemigo vencido al cual hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Recuerde que Cristo resucitado con su muerte, venció al autor de la muerte, al diablo y Satanás. y Apocalipsis 12 nos dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Además tenemos en el registro de Dios... Asentado, como fueron preservados los primogénitos de Israel, tanto de hombres como el de las bestias, cuando el ángel de la muerte asoló Egipto. Ellos fueron preservados por el poder de la sangre aplicada. Dios dijo al respecto, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. ¿Sabe qué? ...con una sola ofrenda... ...Él nos hizo perfectos... ...para siempre a los santificados... ...según de Corintios 4, 13 nos dice... ...creí por lo cual hablé. ...nosotros también creemos por lo cual... ...también hablamos... ...bajo las circunstancias que te encuentres... ...el momento que vivas... ...el peligro que preveas... ...cubre con la sangre de Jesús... ...pues... ...con tus manos... ...haciendo como que tú... Estás pintando el mural, te estás cubriendo bajo la sangre de Jesús, creyendo que con la sangre de Jesús Satanás fue vencido y su pueblo preservado para la gloria y para la alabanza de su nombre. Y la sangre puedes aplicarlo a tu vida, a tus circunstancias, puedes aplicarlo al momento que te encuentres, aún en la distancia que está en los tuyos, pues la sangre de Jesús surge todos los efectos de su gloria, pues creí, por lo cual también hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos, que el poder de la sangre cubra tus vidas, pero no es solamente creer en el corazón, declararlo con la boca y cubrirte con tus manos al lugar y a tu persona o a las personas que tú el Espíritu te impulse a cubrirlos con su sangre. Hemos tenido muchas bendiciones. Hemos sido librados de asaltos. Hemos sido librados de peligros, de accidentes. El Señor honra su palabra y la, a la sangre de Cristo. Bendiciones.